0: Til de røde fir med mig, Kalle Kylmand og historien om Kæmperne. En barbarisk stamme af klimaflygtninge fra det mørke Jylland, der tvang romeriet i knæ. Romerne har nu sendt tre konsuler med legioner imod Kæmperne, og hver gang er det endt med blodige nederlag til romerne. Og den fjerde gang skulle ikke vise sig at være lykkens gang. Tværtimod skulle det føre til det største nederlag i Roms historie imod en barbarisk modstander. Vi sluttede sidste gang med, at Gaius Marius havde radikalt omformet den romerske hær og gjort, at Rom nu kunne mobilisere proletarherrer på samlebånd. Endnu en konsul var blevet sendt imod kæmperne i år 106 f.Kr., og det var ham, der hed Quintus Civilius Capio. Men Kabe var selve inkarnationen på alt, hvad der var galt med det politiske system i den romerske republik, og han var det værste eksempel på en bundkorrupt senatør-elite i Rom. Han var arrogant, grådig og selvforhærligende, og han var ude af stand til at sætte Roms interesser over sine egne. Altså, han var en moderne politiker. Men Campion er afsted med endnu en romersk legion og angriber ind i Frankrig for at finde kæmperne. Men som så vanligt, er de forsvundet som duk for solen. Han ankommer til Toulouse, hvor tigunerne trak sig tilbage for romerne i sidste afsnit. Han erobrede byen, og her faldt hans mænd over et fantastisk fund. 50.000 guldbar og 10.000 barer af sølv. En skat, verden aldrig havde set man til. Og skatten kom med en legende. Helt tilbage i år 279 f.Kr. havde galderne, som nu boede i Frankrig, invaderet Grækenland og plyndret en af de mest hellige steder i hele Middelhavet, oraklet i Delphi. Og her ville du måske være på sin plads og forklare lidt om oraklet i Delphi. Øh, fordi nu er det jo en del af den græske kulturverden, altså ikke i selve Romeriet, men over i Grækenland. Øh, og det er jo, om så sige vil jeg sige, almindeligt kendt viden, at romerne jo netop optog de græske guder, og de var faktisk vanvittigt tolerante øh, over, for, øh, øh, over for andre folks øh, guder. De var meget romerne var på den måde. På den ene side var de jo de her vanvittigt brutale imperialister, der plyndrede og nedbrændte byer og dræbte deres modstandere for et godt ord. Og på den anden side, når de så råber folk, så. Optog de gerne de deres guder i deres egen gudverden, og det var sådan lidt at romerne, øh, om så sige, fik de græske guder ind og brugte det som, ja, som deres egen guder. De gav dem bare nogle andre navne, hvor at øh, Søvs blev for eksempel til Jupiter, øh, og Ares blev for eksempel til Mars og så videre, og så videre. Og Delphi er sådan en helt speciel, øh, om som sige, sted guddom. I, øh, i den antikke middelhavsregion øh, region øh, fordi uraklet er dedikeret til solguden Apollon. Og, øh, og det var så altså et stort, mægtigt tempel, hvor folk kom og gav gaver, Men det, det var kendt for, at det var, der var en gruppe af kvinder, som var præstinder med det her tempel. Og de, øh, udover kan man sige selvfølgelig, tilbad, øh, ja Apollon, så kom de også med forudsigelser. Der var sådan set, at man kunne komme og bede om at høre om sin fremtid, altså det, der var kendt som et orakel. Øh, og øh, der har været masser af kendte øh, folk fra antikken, der har været et smut forbi oraklet i Delphi på det ene eller på det andet tidspunkt, og, og, og bede om at høre om deres, deres skæbne, hvad er deres fremtid. Den nok den mest kendte er øh, Alexander, som fik at vide, at han skulle i Europa verden i oraklet i Delphi. Og det her der var meget spekulation om hvad den det her ukrældet i Delphi og øh, fordi at det, man kommer ind i sådan en sal hvor de her kvinder vi har faktisk nogle ret gode beskrivelser af hvordan det foregik i, når man kom ind og skulle have som så siger en spotter af oraklet Delphi. Og man kommer ind i sådan en, ja, en sal, og man, man spørger et oraklet, og så bør så man ligesom presserne, man, man spørger præsterne, hvad man ligesom, ja, hvad for en forudsigelse, man ønsker. Og så vil de komme som med ofte en kvinde, en ung kvinde, øh, som så vil umiddelbart gå i transe, øh, og, og fortælle alle mulige sådan vilde ting. Og spekulationen er faktisk, at ombart under det her tempel, altså i Delphi, der skulle være en række huler, øh, hvor der er sådan noget, hvad hedder det gas, bjergkasse, eller hvad man kan kalde det, som ligesom har svævet op igennem gulvet, og ligesom skabt, at de her kvinder fik hallucinationer og kom med alle mulige vilde øh, udsagn og, og, og påstande, som så folk har taget for, øh, for gode varer, og ligesom, om så vil sige, øh, taget som den skædbarlige øh, sandhed. Og nogle af dem har så åbenbart passer nok i hvert fald, fordi det her sted blev vanvittigt populært i antikken, og der blev sendt utrolig mange gaver og rigdom, som sådan set blev opbevaret i det her tempel. Og det gør jo selvfølgelig også, at det er jo et oplagt sted at plundre, og det er så det, der er, har fået gallerne til åbenbart i år 279 til at angribe det øh, og, og simpelthen stjæle alt det her guld. Øh, men det er faktisk med den her invasion som vi så foregår jo mange år før vores historie om kæmperne, øh, at, øh, at de simpelthen bliver slået, de bliver drevet ud af Grækenland, og sine er det fordi, at oraklet lagde en forbandelse på skatten hvor Orakler skulle have sagt, hvem end der rør det guld, vil lide en frygtelig og smertefuld død. Og gallerne har i hvert fald troet på det til en vis grad, fordi de er blevet drevet ud af Grængeland, de blev slået, fordi historien går på, at de simpelthen har bragt det hele vejen over til Frankrig, til Toulouse, og der har de faktisk valgt og største af den her kæmpe skat, der har været i Delphi, det er, de at de åbenbart valgt at ofre til deres egne guder i søer og moser omkring uh, Toulouse, for ligesom at komme af med forbandsen. Men der var åbenbart uh, noget af den her skat tilbage, som åbenbart er blevet lagt i deres eget hovedtempel i uh, Toulouse. Det siger, at, uh, historien beretter ikke noget om, uh, til hvilken gud uh, det her tempel er dedikeret, men de har åbenbart ment, at herinde om, så sige, der var den her skat, den var sådan set uh, pacificeret. Uh, og så kan man sige, bringe det op til vores nutidige historie, hvor at, uh, det er jo netop interessant, at kæmperne, som har ramt rundt i det her område i faktisk i flere år nu, uh, de har ikke rørt ved den her skat. Men ham her, Capio, uh, ham her, Konsulen, da han cement de rober den her by Toulouse og finder det her guld, jamen, så vil han simpelthen. Og, uh, Ja, og tage det. Han så netop, ja, det her guld, det er har skinnet til ham, og han lyttede i hvert fald ikke til gamle forbandelser. Og han beordrede, at det her guld, det skulle pakkes i kasser, og det skulle sendes til Rom, hvor det skulle garanti, om som man hjælpe hans karriere. Det meningen er, at det skulle jo sendes, ja, til Rom og, og, og sættes i, i et tempel dedikeret til guden, den romerske landbrugsgud Saturn. Og det her guld skulle så, om som man kaste jaglorier over Rom det skulle bringe Rom ære, men det skulle også helt sikkert frem hans egen karriere men så skete der noget sjovt fordi da den her øh, guldkonvoj den forlod jo så Toulouse mod retningen, mod Rom, mod øh, Romeride, øh, og åbenbart af hele vejen ud til Toulouse, der blev den her konvoj åbenbart skygget, og til sidst der blev den overfaldet af banditter og hele alt det her guld som var kommet ud af templet, det blev simpelthen stjålet og forsvandt, om man så må vi sige sprogløst og det kan man så sige, det er jo pænt uheldigt, at en flok røver og sådan set slipper afsted med den her hellige skat for Delphi. Men der var ikke nogen i samtiden på andet tidspunkt i Romeriet, som troede et, et eneste sekund på, at der var tale om tilfældige banditter eller landevejrøver, som altså så heldige, at de faldt over den skat. Alle simpelthen troede, at det var Carpio, der selv havde stået bag røveriet. Fordi han ville simpelthen ja, beholde guldet for ham selv. Han ville simpelthen fordoble sin egen personlige formue. Og der skal så siges her, at, at, at den her med, at han stjæler det her forbandede guld og holder på det selv, det er det, at romerske historikere efterfølgende har dømt ham til, at det er derfor, at det ligesom gik så galt, som det, som det gik, fordi han jo netop skulle lide romerne i det største nederlag i deres historie. Og det er bare vigtigt at pointere, at, at romerne, udover kan man sige, at de er sådan, at i betragtning af, hvor, hvor hårde og brutale de er, så, og det der med, så har de så stor religiøs tolerance for andre, og hvad hedder det, folkeslæse guder, så er de også vanvittigt overtroiske. Øh, og de har netop tænkt, okay, jamen han har troet taget det her forbandet guld, jamen det er da klart, at det gik galt. Øh, og der er faktisk også en anden, øh, altså der er den her historie om Carpio og det her guld, som en af de her rejseshistorier. og der findes også en anden rejseshistorie, som er endnu ældre, som kommer faktisk helt tilbage fra den, der hedder den første puniske krig, øh, Så meget sjovt, som jeg tænker lige, at øh, som siger, jeg lige hurtigt vil fortælle den nu. Øh, og det går ud på, at øh, romerne har bygget en kæmpestor flåde, de skal slå Katago i stor stort søslag. Og Katago af den her, som jeg har talt om et par gange nu. Det var den her, de var sådan en stor su en sømagt. Og efter jamen så har romerne, de gør sig klar til kamp, og så har de så det, der hedder hellige kyllinger med ombord på det her skib. Og det er noget med, at det her, så kaster man så korn ud til de her kyllinger, og det er noget med, at hvis de spiser, jamen, så er det en klar indikation for, at de her hellige kyllinger siger, at det, den er okay, der er grønt lys, der er go til, at vi kan gå i kamp. Men hvis de ikke vil spise, så er det jo et tegn på, at guderne ikke er på romernes side i det her slag, og derfor skal man så vente. Men efter de her romerske herfører, som har ligget den her romerske flåde, kigger, de står og sidder og venter flere timer på, at de der kyllinger skal spise, og de nægter de der kyllinger. De har jo bare fået masser med mad, de der hellige kyllinger, så de nægter at spise, efter den romerske general, han tager simpelthen de her kyllinger og kaster dem over og kaster dem i havet, og hvorefter Hansine skulle have sagt, jamen hvis de ikke vil spise, så må de drikke. Øh, og, og det efterfølgende fører til, at hele den romerske flåde bliver udslettet af Katago, og det er en af deres største militære sejre. Og der kan man så se, hvordan historien nu vil gentage sig selv her mange 100 år efter, øh, hvor at, omkring i hvert fald hundrede år efter, hvor at øh, Capio, han er sådan set, øh, han og, igen, han overhører en klar forband, han overhører en klar, et klart budskab, for guderne, fordi han vælger simpelthen at stjæle Apollons guld, og dermed dømmer han romerne til gigantisk nederlag i proportioner. Godt nok ikke til havs den her gang, nu er det godt nok til lands. Og det kan man så her spekulere med hele den her øh, historie, som er om sige, blevet bødt i den romerske historie om den her omkæb og den forbandede guldskat. Øh, og der kan man jo, jeg vil jo så gerne spekulere på, hvorvidt øh, måske kæmperne har overladt skatten simpelthen. Fordi at, som jeg nævnte, har de jo rundt i det her område, og de har jo sådan set også kontrolleret Toulouse før, eller nogle af deres allierede har kontrolleret Toulouse. Men de har i hvert fald lavet, og så sige, gået langt uden om skatten. Og man skal ikke undervurdere om, som at sige, magis betydning, i hvert fald for det er ikke, fordi det magi findes, men øh, de her mennesker den her gang, har jo virkelig troet på det, og de har troet på forudsigelser og forbandelser. og det kan spille ind, om så må man sige, at kæmperne har efterladt skatten, for at romerne kunne få den, for de vidste godt, at den var, om man sige, der var den her sorte forbandelse øh, over den. Og, øh, og det der med, at når romerne så tager skatten, og øh, om så må man så sige, dobbelt stjæler den faktisk, at ja, du de stjæler den jo både for Toulouse, og så stjæler Capio den for sig selv, jamen så må det jo kalde, forbandelsen af Pollens vrede over romerne, og det skal jeg også lige love for, at det var det, de fik. Hvordan KB, om måske, han skal have det her øh, guld øh, smule til Rom, fordi det er klart nok, at han ikke, øh, om så måske, hvis han bare åbent havde kørt de her vogne ind i Rom med altid guld til sin eget hus, jamen, så havde han oplevet en række problemer for de andre senatorer. Det er det, man kan spekulere over, han har brugt noget tid på, at ligesom skulle finde ud af, hvordan han kan smule det her øh, guld til Rom, og det fører faktisk til, at han bliver et helt år i Frankrig og helt år ind til det næste år 105 før Kristus og han bliver sådan set i Frankrig med sin her på omkring 35.000 romerske legionærer og fordi han ikke, om man så må sige har afsluttet sin kæmperkampagne og så bliver bliver ved med at befinde sig i Frankrig, så vælger så senatet at forlænge hans konsulperiode med et år og det stemmer de sådan set igennem men de har om så fordi det er jo blevet et nyt år, så skal der også vælges nye konsuler, og der bliver også ja, valgt en ny konsul, og han hedder Ganius Malius Maximus. Og han bliver også sendt til Frankrig med yderligere 35.000 romerske legionærer. Talne øh, tallene er omdiskuteret om, hvor mange, og øh, som altså alle de her tal, vi opererer med i, i den her serie, så er tallene meget omdiskuteret om, vidt, øh, hvor mange soldater romerne egentlig havde. Og de her to konsuler, altså til sammen med hver deres her, så siger man, at øh, romernes her har måske kommet op at ramme omkring til 80000 -80 mand i Frankrig, altså en kæmpe styrke, en gigantisk hær og på helt på størrelse med nogle af de største hære romerne om som mobiliseret i det der hedder den anden puniske krig, som er den her krig de udkæmpede med med Hannibal primært også i Italien og grund til at romerne om som siger, sender en helt ny her en helt ny konsul øh, afsted sted øh, til øh, til Frankrig, jamen det er jo fordi der er helt klart at nu skal det endelig opgør tages med de her kæmper og de skulle knuses og så må man om som sagt sætte alle de her konsuler alle de her mænd alle de ressourcer øh, afsted sted til om som siger, at problemet det bliver fikset men K.P. Malius, de har rigtig, rigtig hurtigt meget store samarbejdsvanskeligheder, Fordi at Malius, han er faktisk også det, der hedder, bliver kaldt en ny mand, ligesom Gaius Marius. Øh, og som vi nu snakket om sidste gang, så er Gaius Marius, han er jo ikke en del af den klassiske romerske senatorelite. Han er Italiener, han kommer fra provinsen, og det er den samme, om man skal sige, baggrund, Malius har. Gaius Marius har åbenbart, altså han har slået prutne, åbne for den her nye gruppe af folk, så de kan anversere op af det romerske, ja, det romerske hierarki, og Malius er altså en af de her nye, andre nye mænd, som kommer med ind, og som også bliver valgt som konsul. Men problemet er bare, at KPO, han tilhører en af de ældste, adelige slægter i Rom, og han nægter simpelthen, at underlægge sig, eller samarbejde med sådan en ny mand, det var under ham. Og det skal sige sådan, ren juridisk, teknisk, så er Malius ham, der bestemmer, fordi at KPO var, om man sidste års konsul, altså året, 144 Kristus, der var han konsul. Han har så fået forlænget et år. Malius er blevet valgt for konsul for året 105. Så det er egentlig Malius, der skal bestemme. Det er ham, der egentlig har den Øverste aktivitet. KB skal sådan set bare, om som sige, pakke sig sammen, gøre sin opgave færdig og, og vende tilbage til Rom og opgive sin konsulpost. Og så, ifølge reglerne, så skal der gå 10 år, før han kan blive valgt. Men øh, som Gaius Majus lige har bevist jo, så, øh, så er øh, reglerne øh, i Rom, det er begyndt at blive bare, om så måske, øh, som sige, gummiparagrafer, som forskellige, om som sige, øh, alliancer og power i, i Rom, om som skal sige, de kan spinde som de vil. Så de her to mænd, Capio og Malius, de kan ikke samarbejde. De har hver en her på et eller andet sted omkring 35 til 40.000 -40 mand, og de om så man siger, befinder sig nu på hver sin side af Runfloden i Frankrig. Hvis de har slået sig sammen, så har de haft en gigantisk styrke på 80.000, men nu er de sådan set delt op, fordi at Capio om så siger, nægter, og om man sige, at rejse ind i den provins, eller flytte sin her ind i den provins, hvor Malius øh, befinder sig, og Rundfloden, det er den grænse, der er mellem de to provinser. Og Cabio påstår, jamen på den vestlige side af Rundfloden, der er det mig, der er konsul, det er mig, der bestemmer, og på den østlige side, øh, der er det Malius, der bestemmer. Og hvis Cabio, om så siger sige, flytter sin her ind i den østlige del, så skal han underkaste sig, så skal han underlægge sig Malius, og det er under hans niveau, det er under hans standard. Og den her, om man så må sige, mangel på samarbejde mellem de her to romerske konsuler, det er det, der skal simpelthen føre til det fatale og katastrofale nederlag, som, øh, som kæmperne, om man så må sige, er i gang med at bryde sammen til romerne. I oktober 105 f.Kr. der rendte en af Malius' patruljer lige ind i kæmpernes hovedstyrke. Kæmperne var tilbage. Patruljen den blev omringet og udslettet ind til sidste mand. Og nu vidste, kan man sige, at at monstret fra nord, det var om man så vil sige, sat i bevægelse igen, det var på vej ned om man så vil sige, fra midten af Frankrig, hvor de har hængt ud et stykke tid, og nu var de simpelthen på vej sydmod igen, og de var på vej direkte mod Malius og romerne. Og Malius han begynder at sende den ene mere desperate besked efter den anden, hvor han tager og beder Capio om, at, han skal simpelthen, at hans hær skal krydse romfloden, så de to herre, de kunne slås sammen mod kæmperne. Men Capio, han Malius, Marius, kaldte ham en ynkelig ny mand, og han var hunderad for barbare, og det var ikke en rigtig romer, som var så var bange for de her vilde barbarer fra nord. Men på trods af at Capio hånede Marius, så sagde han, ja, vi skal, jeg skal nok komme, Lads, lad os mødes ved Romfloden ved en overgang, som blev kaldt, øh, og jeg kan nok ikke fortælle det korrekt overhovedet, men det øh, men det er der hvor at den franske by Orange ligger i dag. Og jeg vil kalde det orange, for, fordi ja, det er nemmere for mig at udtale. Og de to her, de mødte sig op på hver sin side af rumfloden. Men Kabeo, han valgte ikke at krydse floden. Han vil altså ikke under øh, Malius' kommando. Så vi har altså en situation, hvor at du har den her flod, rumfloden, og du har de her to store romerske herre, men de er på hver sin side af floden. Men de kan altså se hinanden, de kan se hinandens lejre, de kan se hinandens mænd på hver sin side af flodbredden. Og her begynder ikke, det ikke kun Malius, der begynder at lægge pres på Kæbio. Kæbio får faktisk også flere budbringer fra senatet i Rom, der pålægger ham, at de to kære skal slutte sammen. Men det afviser Capio simpelthen blankt. Så nu er det ikke kun, at om man skulle sige, han går op imod sin medkonsul, eller sin overkonsul faktisk, Malius, vælger simpelthen også at ignorere Roms øverste beslutnings, hvad det? Ja, beslutningsmyndighed, senatet i Rom. Og der kan man jo spekulere om på, jamen er det skatten, er det skatten fra Delphi, der har gjort Capio fuldstændig vanvittig, at han simpelthen overhører de her ordrer og advarsler. Og faktisk så i midtsige om de to romerske her står på hver sin side af rumfloden, så dukker faktisk nye kemperske ambassadører også op. Øh, og de kommer faktisk med det samme krav, som de har før, øh, som før ham der Bodus, han kom med ned i Rom. Jamen de ønsker land og fred, øh, og det vil de gerne have af Capio, men Capio han sviner dem til og sender dem væk. Han kalder dem bare og det eneste de kan få, det er det kolde romerske stål. Det er tydeligt, at Capio han ønsker simpelthen at møde øh, kæmperne alene og slå dem på slagmarken og få, alt æren, og vor, som set Amalius, han kan få lov til at have en eller anden form for support-rolle. altså han skal være om, som siger, bare et sideshow til, til Capius' store øh, sejr. Kan man sige, udover selvfølgelig, at øh, Capio er den her øh, selviske, selviske selvforherreligende politiker, der satte sig ben på, at øh, guld og et, øh, en sejr på slagmarken, det skal virkelig styrke hans politiske position i Rom, så er der også det her på spil, det der med, at han tilhører jo de gamle slægter, hvor at, uh, Amelius er den her nye mand, og hvis han ligesom kan bevise, at din, de gamle slægter er langt bedre end de nye, jamen så er det jo også en stærk politisk budskab at sende tilbage til Rom. Og den 6. oktober år 145 før Christus, der fandt Capius' spider, de fandt kimpernes lejre, og han beordrede et angreb på lejren. Men Capius havde simpelthen uh, nægtet at indse at kæmpernes hovedstyrke i hvert fald bestod af over 200.000 krigere. Og fordi det her angreb om så måske, ikke er velkoordineret, de, de russer ind til det her angreb, så bliver de fuldstændig fortroppen, for Capius' fortrop bliver overvældet øh, og simpelthen opslugt og udslettet af kæmperne. En af øh, Capius' officerer, en øh, mand ved navn øh, Secarus, han har let den her fortrop, og han blev faktisk taget til fange og ført til kæmpernes konge, Bojorix øh, og Bojorix, ja det lyder jo faktisk utroligt ligesom øh, Hasdricks Obelix øh, vil jeg sige, øh, og det er også det der med at man spekulerer på om om kæmperne faktisk egentlig er en form for øh, keltiske øh, kriere overklassekaste, som som har sat som om, så om så har fået magten over de her øh, germaniske kæmper, for det er meget keltisk når han med han har. Med og Sakarus, han bliver altså simpelthen ført til Bojurix, øh, men han, om, øh, han viser sig som en den stolte romer, han er. Der viser han ikke under dagenhed, Han viser sig ikke som en slået fange, der har lidt et øh, katastrofalt nederlag. Øh, han advarer faktisk øh, Bojurix direkte mod at angribe Rom, eller i hvert fald gå ind i Italien. Øh, fordi, som han siger til Kimbernes konge Bojurix, så er romerne uovervindelige. Og for sine skulle være Bojurix blevet så... Resten over det her arrogante svar, også når det var så tydeligt, at det var kæmperne, om, som siger, der kørte med klattene i, i, i det her slag ved orange, at uh, han skulle have trukket sit sværd og hugget hovedet personligt af Sekarios. <tryk> Kæmperne de fortsatte deres angreb på Carbius, del af hæren, og hurtigt efter det her måske sige, at den her fortrop er blevet, ja, smadret udslettet, så opstår der total panik ved synet af den kæmperiske flodbølge. Carbius her, den går i opløsning, den flygter over Ronfloden, hvor der åbenbart var lavvand, så de kunne, mange af dem kunne i hvert fald komme over på den anden side rimelig nemt, de, men de her mange tusind, flygtninge, de skabte et total kaos i Malius her på den anden side af floden. Og nu var romerne, om så at sige øh, ja, Malius soldater som prøvede at opretholde en eller anden form for disciplin og om man så at sige bibeholdt deres rækker, var nu presset af alle de her øh, paniske flygtninge, der talte ja, tusindvis af mennesker, om så at sige løb frem og tilbage og om så at sige brød deres øh, linjer op. Øh, og på den ene side af floden begynder sig altså sammen, så en kæmpe stor klump. Omkring, ja, 80.000 mand. Og udover de her soldater, vurderer, altså romerne siger i hvert fald selv, at der var i hvert fald omkring 40.000 andre personer ind i den her vilde klump op af rumflodbræden. Og de her andre 40.000 mennesker, de var altså slaver, kuske, kokke og andet servicepersonel, for det er sådan, ja, når sådan en kæmpestor her i antikken, om så må siger på rejse, jamen, så er der brug for rigtig meget supportpersonel, der skal fikse alt muligt om så man sige, ja, bringe fødevare, men også våben og hvad det nu ellers skal være, der rejser ligesom med hæren. Og de her folk, de er jo selvfølgelig også bange for at blive dræbt af kæmperne, Og de flygter selvfølgelig også over på den anden side og det er den her situation, hvor den her gigantiske menneskemængde, de står og presser 80.000 mennesker op ad flodbredden, og det er så her, at de ser, at kæmperne de krydser floden og begynder at omringe dem. Sakre, den største i Roms historie. Slaget ved Orange blev det værste nederlag i hele Romeridets historie. For år 753 f.Kr., som er det, man siger er ja, året for Roms grundlæggelse og til år 476 efter Kristus, da Romeridet om så må endeligt går i opløsning, der er slaget ved Orange blevet simpelthen betegnet som det, det største nederlag, romerne nogensinde lidt. Og det skulle blive til kæmperne, og, og kæmperne skulle faktisk komme til at slå Hannibals store sejr i den anden pulsige krig, i det, der hedder slaget ved Kanae, som det bliver kaldt, fordi det her slag ved øh, orange, det kommer til at koste simpelthen romerne 120.000 dræbte. Det er et helt vanvittigt tal. Øh, selvfølgelig kan man spekulere om på, hvorvidt det er. Ja, det er overdrevet, det er romerne, der har pyntet på det, men 120.000 dræbte, altså vi skal op til første verdenskrig, før at noget om så måske, slag i verdenshistorien om, så måske, kan matche i tabstal, når det kommer til det her slag ved orange. De romerne vurderer selv, at kimperne havde omkring 15.000 dræbte. Og det man spørger sig, hvordan selv, hvad fanden det går galt, når man har Ja, 80.000 trænede romerske Soldater øh, sammen Men det er simpelthen fordi at den her, De er stoppet med at være en her Og de er blevet en stor råb Hvor, 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 hvor kæmperne med 200.000 mand Kunne som man, sige Presse dem fra tre sider ud i floden Og simpelthen bare massakrere dem Og man så sige langsomt Et totalt blodbad Overraskende nok Der overlevede både Capio og Malius Og de flygtede til Rom For rige mennesker gælder der tydeligvis andre regler så de her to herrer, de var ikke vidne til, altså at kæmperne gik rundt blandt de her 120.000 lig og samlede våben ind, knækkede dem og kastede dem i floden. Og de, havde, de tog også en masser fanger, men de kom ikke til at leve. De blev simpelthen hængt op i den nærmeste skov. De blev hængt som en ofring til guderne. Og det er så her igen, at man så den her vogn med de her præstinder, der render rundt med den her kovertyr og, og det her store sølkar, de simpelthen tager ja, hundredvis af romerske fanger, skærer halsen over på dem, øh, og får blod til at drøbe ned i det her kar, øh, og simpelthen begynder at spå om fremtiden. Og nu var, om så må sige, fanden løs i laksegad eller rettere sagt, fanden var løs i Rom. Fordi aldrig før havde Rom sige, stået over for dommedag, som de stod efter de her nederlag til kæmperne. 120.000 mand, var blevet dræbt, 80.000 soldater, Rom, man stod forsvarsløse, og hvis kæmperne var draget ned igennem Italien og brændt Rom af, jamen så havde det ikke været noget, der hed Romerid, så de simpelthen forsvundet fra historiebøgerne. Men igen, 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 der forsvandt kæmperne. Kæmperne, de trak sig simpelthen væk igen, og de satte simpelthen den her gang kursen imod Spanien. Det er måske være at blive mærke i de her præstinder, og det, de har set de blodet, de spotter om, om som man de har draget ud, for det på sin vis fungerer, de her ø, omrejste præstinder med deres ø, tyregud jo også som en flok orakler, eller oraklet i Delphi. De har åbenbart måske ja, indikeret til Boderiks og Bodus og de andre eh, ledere af Kæmperne og Tjotonerne, at de, var, de skulle ikke drage mod Rom, at det ville blive øh, en katastrofe, eller de skulle hellere tage til Spanien, for det var det, de gjorde. Man kan også spekulere på, at det simpelthen at Kæmperne, øh, når de siger, at de ønsker fred og land, så er det noget, de mener. Altså, de er øh, meget fredelige, altså for den her periode, i hvert fald for den her tidsalder, hvor det er romerne, der skal ses som de voldelige og hyperaggressive. Og så hver gang, at romerne om, så måske, bevæger sig ud af deres eget område, altså den italienske halø, men så hver gang, at romerne bevæger sig ud af den italienske øh, halø, så kommer kæmperne simpelthen og leger whack altså simpelthen smadrer de romere, der befinder sig for Italien. Og når, og når de så har udslettet romerne, den romerske hær, de har mødt ud fra Italien, så trænger sig tilbage igen, for de vil bare prøve at indikere til romerne, at de vil bare leve i fredelig sammeksistens. Men igen, kæmperne var og forbliver et enigma. Men i Rom, der var der vild panik. Uden for senatet, der samledes spilbærerne i 10.000 vis, og råbte takfast et navn, Gaius Marius. Folket, de ville have Marius, og senatet, de turde ikke sige nej. Marius, han var ikke engang i Rom, han var i Afrika, hvor han havde vundet krigen, han havde afsluttet krigen i Afrika. Og så imod stik alle regler, der blev han valgt til konsul for året 104 f.Kr. i absentia. Han var ikke engang i Rom, han befandt sig i Afrika, men blev valgt i absentia, hvilket også var et klart brud på romernes egen regler om, hvordan man vælger en konsul. Og det her, det var altså så anden gang, at Marius han blev valgt til konsul. En post, han skulle opnå hele syv gange. Og som sagt, reglen var ellers, at der skulle gå ti år mellem, om man så må sige, man blev valgt som konsul, men nu var Gaius Marius blevet valgt til konsul for anden gang på bare tre år. Og det var selvfølgelig klart, at alle andre konsuler og senatere, hvad det nu ellers var, man havde sendt modkæmperne, de havde alle sammen fejlet, men der var den her ene håb romernes eneste håb, eneste pålidelige gode officer, ja, det var Gaius Marius. Og det var på tide at han, om som siger, forlod Afrika og håndterede den nye trussel, den større trussel, der kom for kæmperne i nord. Og med det andet valg af Marius havde rom om sider valgt en general, der skulle blive kæmpernes banemand. Oi.